0: Bonjour à tous et bienvenue pour mon premier podcast sur la neuronutrition. Passionnée de neurosciences et de développement personnel alors que je commençais mon doctorat, je cherchais un moyen naturel et efficace pour augmenter toutes mes performances cognitives, ma concentration ainsi que ma mémoire. Après de nombreuses années de recherche en neurosciences, en naturopathie et en psychologie, je trouvais enfin mon graal, je faisais rapidement l'expérience d'incroyables changements au quotidien que je partage avec mes clients aujourd'hui et qui depuis sont devenus des habitudes. Je suis ravie que vous ayez choisi de me suivre dans cette nouvelle approche qui fait ses preuves aux USA depuis quelques années maintenant. Préparez-vous à adopter une alimentation plus consciente et différente pour incarner la meilleure version de vous-même. Je suis Vanessa Sarah. je suis coach en neurotransformation et je vous accompagne vers une alimentation plus consciente qui peut vous permettre d'augmenter votre clarté mentale et toutes vos capacités intellectuelles et cognitives au quotidien. Alors, qu'est-ce que la neuronutrition au juste et quels sont ses bienfaits la neuronutrition est une nouvelle discipline, euh, tout du moins en France, à la croisée des neurosciences, de la nutrition et de la psychologie. La neuronutrition a pour but d'augmenter les fonctions cérébrales et psychiques en assurant les besoins essentiels de notre cerveau à travers l'alimentation. Alors, on peut clairement parler d'alimentation intelligente parce qu'elle va nous permettre de développer toutes nos performances cognitives et notre clarté mentale au quotidien, élément essentiel sur un chemin où l'on cherche à devenir la meilleure version de soi-même. Le mauvais fonctionnement des neurotransmetteurs peut être en partie lié à des carences alimentaires en acides gras, en micronutriments, en minéraux ou encore en vitamine D. Les neurotransmetteurs, ou encore appelés neuromédiateurs, sont des molécules chimiques qui assurent la transmission des messages d'un neurone à l'autre. Sans neurotransmetteurs, il n'y aurait ni mémoire, ni émotion. Il existe une douzaine de ces messagers chimiques du cerveau, mais six d'entre eux sont essentiels à notre équilibre et peuvent être modulés par l'alimentation. La, voilà pourquoi on est véritablement ce que l'on mange. Un changement alimentaire peut aider à corriger cette situation. Cette approche consiste à optimiser le pouvoir des acides aminés, des protéines comme, de la, comme la dopamine ou encore la noradrénaline dans la nourriture et les suppléments qui jouent un rôle essentiel pour les facultés d'attention, de concentration et de mémorisation. Aujourd'hui, nombre de mes clients, de personnes que je rencontre dans le cadre de la thérapie ou encore lors de formation m'ont partagé connaître ou avoir connu le phénomène du brain fog en anglais appelé en français brouillard cérébral ou brouillard mental. Il est une image assez représentative d'un véritable état de fatigue intellectuelle ou encore de confusion mentale vécu au quotidien. Parmi d'autres troubles, on notera les changements d'humeur, les problèmes de concentration, la dépression. Le mal-être, un sommeil perturbé, une prise de poids notable, une hyperactivité ou encore une fatigue chronique. Malheureusement, et c'est ce qui m'a conduit à écrire euh, ce premier e-book, je constate depuis ces dernières années en France que l'on en parle trop peu et que ce que beaucoup subissent ou vivent comme une fatalité est en fait le signe de carences alimentaires sévères euh, qui peuvent être liées à des carences en neurotransmetteurs. Nombreux sont les personnes qui minimisent ce trouble en l'intériorisant et en le vivant comme une frustration. Mettant tout cela sur le compte d'un intellect qui leur fait défaut, euh, ces personnes pensent ne pas disposer de certaines facultés à se croyant incapables ou encore limitées. Puis mes recherches ont commencé. J'ai adopté cette approche personnellement, j'en faisais les... J'étais d'accord pour devenir le cobaye et euh, je, je ne voulais pas le garder pour moi tant ça avait modifié mon travail, mes performances et aussi mon estime de moi. Lorsque j'ai découvert qu'une autre alimentation était possible et que j'en ai expérimenté les premiers bienfaits, j'ai compris que je pouvais tout optimiser, du moins un maximum. J'ai compris que mon travail de développement personnel passait d'abord par la création d'une neurocohérence, d'une neurologie cohérente et sans déficit qui crée à son tour une neurodisponibilité, c'est-à-dire une disponibilité chimique dans le cerveau pour enclencher des actions qui soient alignées avec les objectifs. Je ne parle pas simplement de performances intellectuelles ni d'une meilleure mémoire ou concentration mais d'une amélioration significative de l'humeur, d'une baisse du stress, de plus de bien-être, d'une activation de l'intelligence motivationnelle, impliquant plus d'actions et des comportements alignés. Nos émotions vécues au niveau physiologique sont les premières victimes d'une alimentation carencée. Manger mal augmente les probabilités de souffrir de brouillard mental, de troubles de l'humeur, de la concentration ou pire encore, favorise le développement de certaines maladies neurodégénératives. C'est un cercle vicieux duquel j'aimerais voir libérer les gens pour s'inscrire dans un cercle vertueux. Plus nous sommes carencés en neurotransmetteurs, moins nous faisons de connexions neuronales, plus nous perdons en estime de nous et moins nous accomplissons, car freinés par nos croyances limitantes, et notre cerveau, et notre corps limité. Si notre cerveau ne représente que 2% du poids total de notre corps, il consomme environ 20% de notre énergie et brûle chaque jour 120 g de glucose. De plus, notre cerveau a besoin de vitamines C et B, B1, B3, B9, B12, de protéines, d'oxygène, d'acides gras, de fer et d'eau. Gardez bien à l'esprit que s'alimenter est une chose, mais que se nourrir en est une autre. La différence entre ces deux approches, c'est que l'une permet la sensation de satiété et de soif, elle répond aux besoins primaires sans apporter à votre corps ce dont il a besoin. La seconde est une alimentation plus consciente, qui par un élan de bienveillance et de connaissance de votre corps et de votre cerveau, les nourrit et vous permet ainsi de développer et optimiser toutes vos capacités. Lorsque vous mangez bien, vous n'avez pas besoin de manger en grande quantité car votre corps reçoit tout ce dont il a besoin. En revanche, c'est lorsque votre alimentation est basse en apport énergétique ou que vous consommez des aliments raffinés ou encore très acides que votre corps est en carence et réclame davantage pour compenser. Il substitue la quantité à la qualité. Du moins, c'est vous qui le faites. En apportant plus, vous pensez apporter mieux, mais vous ne faites que creuser l'écart entre vos besoins et vos envies. Notre nourriture est notre carburant. C'est essentiellement de là que nous tirons notre énergie. Demandez donc à un sportif de courir un marathon sans avoir consommé les bons apports. Et il sera bien en deçà de ses capacités. D'où l'importance de bien conscientiser les besoins de notre corps et de notre cerveau afin d'en optimiser tous les paramètres. Je ne suis pas diététicienne ni encore médecin. Ce e-book est simplement né de ma passion pour les neurosciences, le développement personnel, la psychologie et la naturopathie. Rassurez-vous, je n'ai pas toujours eu cette conscience de l'alimentation. Elle est le fruit d'une vraie recherche, d'une vraie demande, de plusieurs années d'approches diverses. Macrobiotique d'abord, puis sans gluten Ce qui est toujours le cas et nous verrons pourquoi dans un prochain podcast Ou encore FODMAP sans lectine euh, Mais surtout, elle est le fruit d'une grande remise en question pour aboutir à la neuronutrition Pour rien, absolument rien au monde Je ne reviendrai en arrière Car aujourd'hui, c'est bien plus qu'une façon de me nourrir C'est devenu un mode de vie c'est ainsi que j'ai découvert que le sucre était un destructeur de volonté ou encore que l'aluminium et le fluor représentent un danger considérable au quotidien pour nos capacités cognitives, notre humeur mais aussi notre santé mentale. Adopter cette hygiène de vie ne vous permettra pas seulement d'augmenter vos performances intellectuelles au quotidien, mais également de prévenir de certaines maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson qui touchent de plus en plus de monde. De vous apporter un véritable équilibre émotionnel et une clarté indéniable au niveau de votre psyché, de vos pensées, de vos émotions ainsi que de vos comportements. Stimuler la, la neurogénèse au quotidien, c'est-à-dire la production de nouveaux neurones, est possible. Elle est fonction de notre neuroplasticité. Et à cela encore, la neuronutrition est une belle solution. Et j'anticipe déjà votre première question. Ok, mais quand puis-je ressentir les premiers bienfaits d'une telle alimentation Assez rapidement, dois-je dire, pour les personnes ayant déjà une bonne hygiène de vie alimentaire euh, à la base. Toutefois, cela dépendra du degré de pollution de votre cerveau et de votre corps. Sachez cependant qu'en ce qui concerne les métaux lourds, il vous faut de la rigueur et de la patience. J'espère que cette nouvelle approche de la nutrition intelligente vous inspirera un mode de vie plus conscient, en enrichira votre développement, vos performances intellectuelles et votre estime de vous comme elle l'a fait pour moi, avec toute ma bienveillance.